0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Josef Mengele, der Todesengel von Auschwitz. Ich würde ihn auch nicht für einen Sadisten halten, denn das Wesen eines Sadisten ist ja, dass er an dem Schmerz seines Opfers Freude hat. Bei Mengele hatte man das Gefühl, dass er ihn gar nicht merkt, diesen Schmerz, der fällt ihm gar nicht auf. Sondern die Häftlinge waren für ihn Meerschweinchen, Ratten, mit deren Seelenleben und Leiden man sich überhaupt gar nicht beschäftigt. Also diese völlige distanzierte Haltung, die man beruflich zu seinem Material hat, das war für mich Mengele. Die Wiener Häftlingsärztin Dr. Ella Lingens über Mengele.
1: Josef Mengele wurde am 16. März 1911 in Günzburg geboren und starb am 7. Februar 1979 in Bertioga, Brasilien. Er wuchs in wohlgeordneten bürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater hatte eine Firma in Günzburg und hat dort Fahrzeuge für Pioniere, Munitionskarren usw. So hergestellt. Deswegen durfte der Vater auch 1915 von der Front wieder zurück nach Hause und seine Firma leiten. Die Erziehung von Mengele wurde nach gängigen katholisch-konservativen Normen betrieben. Seine Mutter wird als resolut und energisch beschrieben, sein Vater als jovial und lebenslustig. Er legt Ostern 30 die Reifeprüfung ab. Im Großen und Ganzen ist er ein eher mittelmäßiger Schüler.
0: Mit den rassistischen Elementen der NS-Ideologie wird Josef Mengele erst während seines Studiums wirklich konfrontiert.
1: Also nach dem bestandenen Abitur 1930 beginnt er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Medizin zu studieren und wechselt zum dritten Semester wegen einer privaten Beziehung nach Bonn. Er schließt sich aber keiner schlagenden Studentenverbindung an, da ihm deren Trinksitten nicht behagen. Im Mai 31 tritt er ja durch dem Jungstahlhelm bei, also auch einer militaristischen Vereinigung, die den Nazis nahesteht. Und in seinem Tagebuch 74 erklärt er das damit, dass er mit einem Kommilitonen einen kommunistischen Demonstrationszug beobachtet hat und dadurch zu der Gewissheit gelangt sei, dass er jetzt auch politisch Partei ergreifen muss. Und nach dem Sommer 1933, nach einem Semester in Wien, kehrt er dann nach München zurück. Er hat jetzt das Physikum und jetzt schreibt er sich eben für Anthropologie ein, das in der naturkundlichen Sektion der Philosophischen Fakultät damals gelehrt wurde. Und dort findet er jetzt sein eigentliches Thema. Mengele wurde 1935 beim Direktor des Münchner Anthropologischen Instituts Theodor Mollison mit der Höchstnote für seine Doktorarbeit ausgezeichnet und das Thema lautete rassenmorphologische Untersuchung des vorderen Unterkieferabschnittes bei vier rassischen Gruppen. Dazu hat er 123 Unterkiefer untersucht, die ganz überwiegend aus der Frühgeschichte der Menschheit stammten. Es ging unter anderem um kurz- und langschädelige Europäer, um Schädel aus der Steinzeit und ihm ging es dabei um den Nachweis, dass ich anhand dieser Kieferabschnitte die Zugehörigkeit zu verschiedenen Rassen bestimmen lasse. Die Medizinhistoriker Udo Benzenhöfer, Hans Ackermann und Katja Weiske weisen darauf hin, dass diese Arbeit einer kritischen Analyse zur Methodik nicht standhält, auch nicht, aus Sicht des Jahres 1935, das sei als Pseudowissenschaft bzw. Wahn zu betrachten. Aber er hat dafür damals die Höchstnote bekommen.
0: Wie kann es denn sein, dass Mengele trotz nicht haltbarer Thesen die Höchstnote bekommt?
1: ja, naja, das war natürlich der Geist der Zeit damals. Noch wichtiger als sein Doktorvater Mollison wurde dann bald Ottmar von Verschua für ihn der eben ein hohes Tier war an dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie. Ottmar von Verschur hat sich eben intensiv mit Vererbungslehre und mit Rassenhygiene befasst und leitete eben dieses Kaiser-Wilhelm-Institut zu diesem Zeitpunkt. Der wurde so eine Art Mentor von Mengele, der hat sich also intensiv damit beschäftigt, wie sich Krankheiten weitervererben, hat sich im Zuge dessen auch intensiv mit Zwillingen befasst, worauf wir später noch kommen. Und es ging eben damals schon darum, wie man einen möglichst gesunden Menschen züchtet. Und hinter diesem Wort gesund stand dann natürlich bei den Nationalsozialisten sofort der Aja, der reine Deutsche, das reine Blut, dass man Fremdkörper ausschließt, dass man minderwertige Gruppen wie zum Beispiel Juden oder im Jargon der Nazis die Zigeuner ausschließt und von diesem gesunden Volkskörper möglichst fernhält. Und man hat aber im Gegenzug interessanterweise gerade diese minderwertigen Gruppen immer wieder benutzt, um auszutesten, auszuprobieren, Experimente zu machen, wie sich eben bestimmte Krankheiten weitervererben könnten und was man tun kann, damit es eben nicht passiert.
0: Im Zusammenhang der Herstellung der sozialen Gesundheit des Volkskörpers, wie er sie nannte, befürwortete Verschua auch die Anlage einer Kartei der Gemeinschaftsunfähigen und bejahte klar die politische Notwendigkeit des Antisemitismus. Er sagte, Zitat, ein völkisch eingestellter Staat habe sich die Erhaltung des eigenen Volkes zur obersten Pflicht zu machen und den Kampf anzusagen jedem, der dieses Volkstum bedrohe. Der deutsche völkische Kampf richte sich deshalb in erster Linie gegen das Judentum, weil das deutsche Volkstum durch die jüdische Überfremdung in besonderer Weise bedroht sei. Damit, dass wir das Volkstum in den Vordergrund stellen, soll die Bedeutung der Rasse nicht eingeschränkt werden. Sie zeigt sich am klarsten, wenn wir an die Lösung des Judenproblems herantreten. Zitat Ende. Diese Ideen der Rassenideologie, die Mengele übernahm, führten ihn letztendlich bis nach Auschwitz.
1: Zunächst mal meldete sich Mengele bei Kriegsbeginn zur Waffen-SS, war dann dort im Rang eines Hauptscharführers und wurde im September 1940 zum Untersturmführer befördert. Zwischenzeitlich, offenbar bereits unmittelbar nach dem Übertritt zur Waffen-SS, war er zur Umsiedlungsstelle in Lodz und zur Einwanderungsstelle in Posen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums abgeordnet. Also er hatte dann da schon massiv ja, mit, mit Leuten zu tun, die die Nazis als minderwertig bezeichnet haben. Er wurde dann Truppenarzt der SS-Division Wiking und nahm gemeinsam mit dieser Division am Russlandfeldzug teil diese Division für den Massaker an Juden im Juli 1941 verantwortlich gemacht, das er höchstwahrscheinlich zumindest mitbekommen hat. Für sein Einsatzverhalten in der Sowjetunion 1941 und 1942 wurde Mengele mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet und zum SS-Obersturmführer befördert. Mitte Januar 1943 kehrte er wegen einer Verwundung von der Front zurück und es ist dann nicht ganz klar, ob er sich dahin gemeldet hat oder ob er dahin beordert wurde. Jedenfalls wurde er dann mit Wirkung zum 30. Mai 1943 zum Dienst in das KZ Auschwitz abgeordnet.
0: Welche Funktionen erfüllte Mengele dort?
1: Zunächst war er als Lagerarzt eingesetzt in dem, was die Nazis Zigeunerlager nannten und wurde da auch nach einer gewissen Zeit leitender Lagerarzt und 1944 wurde er dann ins Frauenlager versetzt. Er nahm schon recht bald an den Selektionen an der Rampe teil. Das heißt, wenn die Züge einfuhren, dann haben er und andere Ärzte die Leute ausgesucht, also Kinder, Alte, Kranke, Behinderte, Schwache, erkennbar Schwangere, die nicht arbeitsfähig waren. Die wurden also sofort in die Gaskammer geschickt. Und die Lagerärzte führten die Aufsicht auch bei der Vergasung. Er hat bei zwei Lagerauflösungen mitgewirkt. Bei der Auflösung des sogenannten Theresienstädter Familienlagers sollen von Mengele etwa 3000 Juden als arbeitsfähig ausgewählt und die restlichen 4000 Insassen vergast worden sein. Und bei der Auflösung des Zigeunerlagers im Juli 1944 sollen etwa 1400 Sinti und Roma nach Buchenwald verschickt worden sein und die restlichen etwa 3000 Zigeuner durch Gas getötet worden sein. Was ganz interessant ist, ist, dass er immer wieder unterschiedlich beschrieben wird. Verschiedene Häftlinge berichten, dass sich Mengele unmittelbar nach seiner Ankunft in Auschwitz um eine Verbesserung der Situation bemüht habe. So habe er die Kapos angewiesen, keine Häftlinge zu erschlagen, für eine ausreichende und regelmäßige Versorgung gerade der Kinder gesorgt, Sport wie Fußball zugelassen und sich den Anliegen der Häftlinge gegenüber offen gezeigt. Er hat also auch tatsächlich einen Kinderspielplatz in Auschwitz errichten lassen, wo dann Wippen und Schaukeln waren und Fußballtore. Das war seine eine Seite. Nach der Charakterisierung von Hans Münch war er kein Opportunist, sondern von der Notwendigkeit der Judenvernichtung vollkommen überzeugt. Er habe sich vorbehaltlos mit seiner Aufgabe identifiziert und er sei, sagen dann andere wieder, er sei nach Friedrich Endres der gefürchtetste Lagerarzt in Auschwitz gewesen. Er habe Versuche unterbunden, die Lage der erkrankten Häftlinge zu verbessern. Er habe nicht nur die hygienischen Mängel in seinem Lager verschwiegen, sondern sich auch energisch dafür eingesetzt, dass möglichst wenig Medikamente geliefert würden. Also man sieht, es sind sehr widersprüchliche Aussagen über ihn und möglicherweise stimmt eben Beides. Möglicherweise kann man bei Mengele auch so eine Art Schizophrenie sehen, wie das ja bei vielen Nazi-Größen der Fall war, dass sie eben ganz verschiedene Seiten hatten, die dann teilweise sehr willkürlich zum Vorschein kamen. Aber letztendlich hat bei ihm natürlich überwogen, dass er eine rücksichtslose Forschung an den ihm anvertrauten Häftlingen betrieben hat und da auch wirklich vor nichts zurückgeschreckt ist.
0: Selbst Menge der Spielplätze sollen ja letztendlich zu Schauplätzen des Todes geworden sein. Am Yom Kippur 1944 ließ Mengele angeblich an den Pfosten eines Fußballtores in Höhe von etwa 1,50 Meter eine Latte anbringen und alle Kinder, die diese Größe nicht erreichten, was schätzungsweise 1000 Kinder waren, wurden sofort in die Gaskammer geschickt.
1: Als Ende 1943 im Frauenlager dass zu diesem Zeitpunkt unter Mengele's Aufsicht stand eine Typhusepidemie ausbrach, ließ er die 600 Insassen eines ganzen Blocks vergasen und den Block anschließend desinfizieren. In diesen Block wurden dann die Frauen des nächsten Blocks verlegt, der gelehrte Block desinfiziert und so fort. So ging er auch gegen ungarische Jüdinnen im Lager B vor, die an Scharlach erkrankt waren und gegen jüdische Kinder im Lager B, unter denen sich die Masern verbreitet hatten. Auch im sogenannten Zigeunerlager schickte Mengele alle Kranken mit solchen potenziell epidemischen Infektionen in die Gaskammern. Rudolf Höss zufolge dem Kommandanten des KZ Auschwitz hielt sich Mengele dabei an einen Geheimbefehl Heinrich Himmlers, wonach die Kranken im Zigeunerlager, besonders die Kinder, durch die Ärzte unauffällig zu beseitigen seien.
0: Von anderen Ärzten wurde Mengele aber für sein Händeln der Epidemie kritisiert. Die deutsche Häftlingsärztin Ella Lingens zum Beispiel kommentierte Mengeles Vorgehen so. Zitat es scheint ihm gar nicht in den Sinn gekommen zu sein, dass man das gleiche Ergebnis auch hätte erreichen können, ohne 600 Menschen in den Tod zu schicken. Zum Beispiel, indem man provisorisch ein Zelt aufstellt. Für ihn zählte nur Leistung und Erfolg. Zitat Ende.
1: Auch die polnischen Häftlingsärzte haben seine Arbeitsweise im sogenannten Zigeunerlager als sehr eigenartig bezeichnet. Und irgendwo eben auch als widersprüchlich. Bei Inspektionen habe er sich milde gezeigt, sodass selbst die weniger gewandten Zigeuner sich an ihn mit ihren Bitten und Klagen wandten und ihn mit Vater, Väterchen, Onkel oder ähnlichem anredeten. An den vielen Kranken aber habe Mängel im Allgemeinen kein Interesse gezeigt. Bei Entlausungsaktionen ließ er Kranke ohne Rücksicht auf ihren Zustand stundenlang nackt ausharren, auch im Winter bei Schnee und Regen im Freien, sodass viele starben. Die Frage, die man wahrscheinlich nicht endgültig beantworten kann, ob seine teilweise Milde und seine Freundlichkeit nur Maske waren, das ist schwer zu sagen oder ob er tatsächlich sich dann in den Momenten auch dadurch besser gefühlt hat. Ganz klar ist, dass für ihn die Häftlinge keine Menschen waren, sondern Versuchskaninchen. Und er hat ja dann auch mal gesagt, dass Auschwitz eben die einzigartige Chance böte durch die vielen Häftlinge, dass man eben nach Lust und Laune forschen und experimentieren könne. Insofern war es wahrscheinlich wirklich so, dass die Häftlinge für ihn keine Menschen waren und er deswegen auch unempfindlich gegenüber ihrem Leiden war.
0: Das wohl bekannteste Experiment von Mengele in diesem Zusammenhang ist die Zwillingsforschung.
1: Die systematische Zwillingsforschung geht auf den Briten Francis Galton zurück. Und es ging eben zunächst darum zu untersuchen, wie sich bestimmte Krankheiten bei Zwillingen fortpflanzen, entwickeln können, die ein identisches Erbgut aufweisen. Man dachte eben, anhand von Zwillingen könnte man besonders gut erbpathologische Fragen untersuchen, auch die Reaktion auf Infektionen. Mengele hat im KZ natürlich diese Zwillingsforschung pervertiert und den, glaube ich, beinahe 1000 Zwillingen, die er dann im Verlauf seiner Experimente getötet hat, also Unmenschliches angetan.
0: Neben grausamen Blutaustauschexperimenten, die nicht selten tödlich verliefen, wurden die Zwillinge auch Injektionen, Rückenmaxpunktionen und operativen Eingriffen unterzogen, für die keinerlei medizinische Indikation vorlag. Zudem wurde, wenn ein Zwilling starb, der andere auch getötet, damit Mengele sie beide nebeneinander obduzieren konnte. Dies verlief meist durch eine Phenolinjektion ins Herz. Neben diesen tödlichen Experimenten gab es auch sogenannte Zwangspaarungen von Menschen, männlichen und weiblichen Zwillingen, die Mengele durchführte, um zu sehen, ob die Kinder von Zwillingen auch Zwillinge sein würden. Dabei ging es darum, die Geburtenrate zu erhöhen. Diese Methode wollte Mengele sich zu Nutzen machen, um die Zukunft der arischen Rasse zu sichern. Ein weiteres Projekt, an dem Mengele arbeitete, war das Projekt Augenfarbe, das Augenanomalien erforschte.
1: Mengele hat er mit der Biologin Karin Magnussen vom Kaiser Wilhelm Institut zusammengearbeitet. Es gab dann eben auch Untersuchungen, was die verschiedene Pigmentierung der Augen bei verschiedenen Rassen aussagt und die Magnussen hat dann also später gesagt oder geschildert, wie sie bereits 38 auf eine sogenannte Zigeunersippe, die Familie Mechau, aufmerksam geworden sei bei denen gehäuft heterochromie das heißt verschiedene farben der augen auftrat noch im frühjahr 43 kurz bevor die familie als sogenannte zigeuner nach auschwitz deportiert wurde fotografierte sie die augen von zwillingen dieser familie durch mängel habe sie die möglichkeit erhalten ihre forschung fortzusetzen sie haben ihn gebeten ihr nach dem tod eines angehörigen dieser familie einen sektionsbericht und das pathologische augenmaterial zu schicken in auschwitz starben viele mitglieder dieser familie auch wenn wenn sich die Umstände ihres Todes bislang nicht restlos aufklären lassen, wird als gesichert angesehen, dass die Kinder der Familie Mechau Opfer von Mengele's Menschenversuchen wurden. Und es gibt hier auch noch ein Briefzitat von einem Hans Nachtsheim, der schreibt, Ich muss gestehen, dass es für mich der größte Schock war, den ich in der ganzen Nazizeit erlebt habe, als Mengele eines Tages die Augen einer im Konzentrationslager Auschwitz untergebrachten Zigeunerfamilie sandte. Die Familie hatte Heterochromie der Iris und eine Mitarbeiterin des Instituts, die daran arbeitete, hatte vorher Interesse an diesen Augen gezeigt. Also er hat wohl tatsächlich die Augäpfel diesen Menschen entnommen und dann ans Kaiser-Wilhelm-Institut geschickt.
0: Das war bei weitem nicht die einzige Organsendung, die Mengele nach Berlin schickte. So erinnert sich Dr. Niesli an die Zusammenarbeit Mengeles mit dem KWI. Zitat, »Ich musste alle Organe von möglichem wissenschaftlichem Interesse aufbewahren, sodass Dr. Mengele sie selbst untersuchen konnte.« die, die das Anthropologische Institut in berlin Dahlem interessieren könnten, wurden in Alkohol eingelegt. Diese Teile wurden besonders verpackt und mit der Post verschickt. Während meiner Arbeit im Krematorium habe ich eine beachtliche Anzahl solcher Päckchen verschickt. Um diese Korrespondenz geheim zu halten, musste ich besondere Ordner anlegen. Die Direktoren des Berliner dahlems institut dankten Dr. Mengele immer sehr herzlich für dieses seltene und kostbare Material. Zitat Ende. Mengele's Forschung wurde also tatsächlich von vielen Seiten unterstützt.
1: Also Mengele war kein Einzeltäter, sondern er hat wirklich mit Teilen der damaligen Forschungselite, speziell am Kaiser-Wilhelm-Institut, eng zusammengearbeitet. Das war ein ganzes Netzwerk von Wissenschaftlern, mit denen er sich da intensiv ausgetauscht hat. Er hat unter anderem auch pharmazeutische Studien für die IG Farben durchgeführt und man kann also nicht sagen, dass er irgendwie ein Wahnsinniger war, der da allein unmenschliche Experimente durchgeführt hat, sondern er war wirklich eingebunden in Forschungsprojekte, die die damalige Forschungselite zumindest teilweise als wegweisend und nützlich empfunden hat.
0: Was wurde denn nach dem Krieg aus dem Netzwerk, das mit Mengele zusammengearbeitet hatte?
1: Also sein Mentor Verschur verlor zumindest zunächst seine Stellung im Kaiser-Wilhelm-Institut, weil der neue Leiter dann die Kontakte zwischen ihm und Mengele öffentlich machte und eine Untersuchungskommission eingesetzt wurde. Der Verschur selbst stritt in den Vernehmungen durch die Militärbehörden 1947 ab, das Ausmaß der Verbrechen in Auschwitz gekannt zu haben. Jetzt zitiere ich wörtlich Herrn Verschur. Ein Assistent meines früheren Frankfurter Instituts, Dr. Mengele, wurde gegen seinen Willen als Arzt an das Lazarett des Konzentrationslagers Auschwitz kommandiert. Alle, die ihn kannten, bekamen zu erfahren, wie unglücklich er darüber war und wie er unermüdlich Versuche unternahm, ein ablösendes Kommando zur Front zu erreichen, leider vergeblich. Von seiner Arbeit ist nur bekannt geworden, dass er sich bemüht hat, den Kranken ein Arzt und Helfer zu sein. Herr von Verschur ist dann mit einer Zahlung von 600 Reichsmark davongekommen und wurde dann später noch Dekan an der Universität Münster.
0: Und wie ging es nach dem Krieg für Mengele weiter?
1: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Mengele international als NS-Kriegsverbrecher gesucht. Er wurde jedoch nie gefasst. Er lebte lange Zeit unter seinem Klarnamen in Argentinien und hat also bis Mitte der 50er Jahre wohl auch immer wieder Deutschland, Günzburg besucht, ohne dass ihm auch nur ein Haar gekrümmt wurde. In den 60er Jahren wurde dann intensiver nach ihm gefahndet und er ist dann eben nach Paraguay und letztendlich nach Brasilien ausgewichen. Und er ertrank 1979 in dem brasilianischen Badeort Bertioga beim Schwimmen an einem Schlaganfall und erst 1985 wurde im Zuge einer intensiveren Fahndung seine unter falschem Namen beerdigten Gebeine entdeckt und identifiziert. Bis heute ranken sich verschiedenste Mythen und Legenden um den Tod von Mengele. Es gibt natürlich Leute, die dann behauptet haben, in dem Grab wären andere gewesen und Mengele würde nach wie vor irgendwo im Dschungel im Amazonas leben und dort sein Unwesen treiben. Ich denke, es ist relativ gesichert, dass er wirklich in dem Grab drin war und dass er 79 in Brasilien verstorben ist. Aber er wurde nie gefasst und er wurde nie vor Gericht gestellt.
0: Als Zofka vom Institut für Zeitgeschichte 1986 die Figur Mengeles resümiert, sagt er, es sei keine Exkulpation, zu sagen Mengele sei weder Sadist noch fanatischer Nationalsozialist gewesen. Er sagte, und ich zitiere, »Wäre Mengele nur ein grausamer Sadist gewesen, so müsste man ihn als Triebtäter, als Kranken einstufen.« Ebenso wenig war Mengele ein fanatischer Nationalsozialist, ein Gesinnungstäter, dessen fehlgeleiteter Fanatismus seine Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigte. Der Mensch Josef Mengele ist für seine Verbrechen voll verantwortlich. Das war Folge 57 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.